0: Ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Cristos Sanestis alethos Sanestis. Este era el saludo de los primeros cristianos. Se saludaban con esta afirmación llena de fe y de alegría. Así es, hermanos. Hoy es Domingo de Pascua y estamos felices, estamos contentos, porque la muerte ha sido derrotada, porque la luz de la resurrección del Señor está derramada por todo el mundo. Es la alegría del triunfo de la vida. Por eso, queridos oyentes, auditores, los invito a que reflexionemos, en primer lugar, la lectura de los hechos de los apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo, resume en un denso y escultural discurso todo el camino de Jesús de Nazaret. Por medio de Pedro, que ya ha dejado caer las barreras de la estricta observancia judía llega por primera vez a los paganos el anuncio de la salvación, el querigma. Muchos de estos paganos llegan a la fe porque su corazón está abierto a la escucha. Al relatarnos este discurso, nos transmite Lucas algunos fragmentos auténticos del ministerio de la primera evangelización de la Iglesia naciente. El tema de la predicación es único. La persona misma de Jesús de Nazaret, el Mesías consagrado por Dios en el Espíritu Santo. Los apóstoles pueden atestiguar que Jesús durante su vida terrena hizo milagros, sanó a enfermos, libró del maligno a los que estaban bajo el poder del demonio. Con todo, la fe, el impulso misionero y la incontenible alegría de sus discípulos proceden de la experiencia del misterio pascual, del encuentro con Cristo resucitado, al que creía muerto para siempre. Y de eso mismo dan testimonio. Aquel Jesús que, rechazado, murió, crucificado, Dios lo resucitó, ratificando así la verdad de su predicación. Es importante señalar que la resurrección está atribuida aquí a Dios y no al propio poder de Cristo, eso es lo que atestigua la antigüedad de este fragmento querigmático. Y Pedro insiste en su fogosidad. No se trata de fábulas o sugestiones, sino de una realidad tan concreta que puede ser descrita con dos términos muy cotidianos. Comimos y bebimos con él. Jesús se ha manifestado a los testigos elegidos de antemano por Dios. Pero esta elección está orientada a una apertura universal, es decir, católica. Los apóstoles han recibido el encargo de anunciar porque todos deben saber que Dios ha constituido juez de vivos y muertos al crucificado que ahora está resucitado, que mediante su propio sacrificio ha obtenido la remisión de los pecados para todo el que cree en él. Reflexionemos ahora la segunda lectura en esta oportunidad, ahí de la Carta a los Colosenses, capítulo 3. En esta carta, una de las llamadas Cartas de la Cautividad, la reflexión del apóstol, que parte como siempre del acontecimiento pascual, llega a captar las dimensiones cósmicas del misterio de Cristo, denominado con algunos atributos fundamentales. Es creador junto con el Padre primogénito de la creación y nuevo Adán, cabeza del cuerpo que es la iglesia y redentor del mundo. El cristiano, por medio del bautismo, que le hace partícipe de la muerte y resurrección del Señor mediante una vida de fe que lleva a su pleno desarrollo el germen bautismal, se convierte en miembro vivo de Cristo. Esto trae consigo no solo el compromiso de renunciar al pecado para caminar en una vida nueva, sino también una orientación resuelta a las realidades celestes, sostenida por la conciencia de nuestra propia identidad de hijos de Dios, peregrinos a la ciudad eterna, hacia la que por una parte tiende, mientras que por otra, en Cristo resucitado, ya se encuentra. De ahí, por lo tanto, queridos hermanos, la necesidad de elegir bien y de buscar las cosas de arriba, de acuerdo con una vida resucitada. De ahí procede a sí mismo la invitación a prescindir de todo lo que vuelve la vida demasiado exterior y vacía. El cristiano ha muerto a las cosas de la tierra y vive escondido en aquel que vive resucitado. Cuando Cristo, se manifieste en la gloria, entonces se mostrará de modo definitivo a los ojos de todos la belleza espiritual de aquellos que actuando por la fe en adhesión a Cristo en la vida diaria han encontrado en Él la unidad y la plenitud. Meditemos ahora el Evangelio. Que en esta oportunidad es de Juan, capítulo 20, ahí los primeros nueve versículos. Los discípulos, antes de encontrar al Señor resucitado, pasan por la dolorosa experiencia de la tumba vacía. Constatan la ausencia del cuerpo de Jesús. El cuarto evangelista subraya siempre este elemento, introduciendo una tensión dialéctica: visión, fe, visión espiritual que recorre de manera creciente los capítulos 20 y 21, interpelando también al lector y a todos aquellos que creen sin haber visto. En este texto se expresa esto mismo mediante el uso de tres verbos distintos, ver y comprobar, y que indican matices diferentes. Los relatos de la resurrección se abren con dos precisiones temporales, el domingo por la mañana y muy temprano antes de salir el sol. El día inicial de una nueva semana se convertirá así en el comienzo de una creación nueva, en el verdadero día del Señor, en el que la fe amorosa, no iluminada todavía por la luz del resucitado, camina, a pesar de todo, en la oscuridad y va más allá de la muerte. María Magdalena es el prototipo de esta fidelidad. Al llegar al sepulcro, probablemente sola, como muestra el texto, que la piedra que tapaba la entrada había sido rodada. Como dominada por la realidad que ve, no se da cuenta de nada más y corre enseguida a denunciar la ausencia del Señor a Pedro, cuya importancia en los acontecimientos pascuales es realzada por toda la tradición. Y al otro discípulo a quien Jesús tanto quería, probablemente, el mismo Juan, a quien remonta la tradición del cuarto evangelio. Este último fue el primero en llegar al sepulcro, pero no entró enseguida. También él captó con la mirada primero las vendas mortuorias de lino, entra y se detiene a contemplar. Y luego llega Pedro, que también entra y contempla las vendas, lo que permite pensar que se habían quedado en su sitio aflojadas por estar vacías del cuerpo que contenían y el sudario que cubría el rostro enrollado en un lugar aparte. El evangelista nos muestra unas notas muy importantes. Resulta muy significativa la diferencia entre estos detalles y los que corresponden a la resurrección de Lázaro. El lento examen a que somete la mirada de Pedro, cada detalle particular dentro del sepulcro vacío crea un clima de gran silencio, de expectación, de pregunta. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Esta es la fe primera, queridos hermanos. Esta es la fe que nosotros queremos hoy acoger y recibir y a su vez entregar a otros. Por eso, en este domingo de Pascua, en este domingo donde nos alegramos, con la fiesta de la resurrección del Señor, los invito a compartir este triunfo de la vida sobre la muerte, porque la muerte no tiene la última palabra, sino la vida de Jesús, que se derrocha, se derrama para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.